0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Pilzgeflüsters. Ich glaube Folge 14 müsste es sein. Ich bin Thomas und habe wieder einige Neuigkeiten rund um Nintendo für euch mit an Bord. Falls ich etwas nasal klinge, bitte ich das zu entschuldigen. Wir haben einen heißen äh, frühsommerlichen Samstag mit vielen Pollen und dementsprechend leide ich. Aber ich hoffe es klingt trotzdem annehmbar für euch. Aber kommen wir zu unseren Themen. Ich habe ein paar News wieder mitgebracht, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnten. Vor wenigen Wochen gab es schon die Gerüchte um die Switch Pro. Es gibt bis dato noch nichts Offizielles dazu. Aber natürlich sind das Berichte von Branchen inside, also da kann man sich relativ gut darauf verlassen. Und nun haben wir auch einen ungefähren Release-Zeitraum, in dem das Gerät kommen soll, nämlich bis spätestens Oktober auf dem Markt sein, laut äh, Insider-Wissen wieder, keine genauen Namen, aber dazu wird es sehr wahrscheinlich äh, im Rahmen der E3 mehr zu hören geben von Nintendo, das wird zwischen den 12. und 15. Juni sein, vielleicht hat Nintendo auch schon mittlerweile einen Termin, offiziellen, den ich jetzt noch nicht weiß, also einfach mal abwarten, was die E3-Ankündigungen so bringen und vielleicht haben wir nach dem Sommer dann schon die Switch Pro in den Regalen stehen. So, ich habe eben nachgeschaut und natürlich gibt es schon eine angekündigte ähm, Nintendo Direct äh, für die E3. Diese wird stattfinden am Dienstag, dem 15. Juni um 18 Uhr äh, unserer Zeitrechnung hier. Also 18 Uhr deutschsprachiger Raum. Könnt ihr dann die Neuigkeiten rund um Nintendo für das geplante Jahr sehen. Das heißt, vielleicht sehen wir was zu Switch Pro, also höchstwahrscheinlich zu Switch Pro. Dann haben wir ein heißes Eisen mit Breath of the Wild 2. Und persönlich hoffe ich ja sehr auf ähm, Neuigkeiten zu Metroid Prime 4, auch wenn das äh, natürlich eher schlecht aussieht, nachdem es komplett von vorne äh, gestartet wurde, die Entwicklung. Also äh, Natürlich gibt es auch eine Metroid Prime Trilogie, glaube ich, angekündigt für die Switch, auf die könnte man sich ebenso freuen. Also mal abwarten, ich glaube es sind einige heiße News mit an Bord. Aber kommen wir zum nächsten Thema. Diese Woche gab es eine kleine Ankündigung. Das Spiel Crisis wurde ja geremaked für Next Gen und für die Switch auch. Das war die erste Episode im Rahmen des Pilzgeflüsters, die ich gemacht habe. Und seit vergangener Woche ist es auch bekannt, dass Teil 2 und 3 auch für die PS4, Xbox, Next Gen und Nintendo Switch kommen. Und den PC auch natürlich. Auf jeden Fall ist das Ganze auch als Trilogie-Bundle geplant. Vielleicht hat man sich eher mit den Remaster von Crisis 1 einmal äh, geschaut, ob die das Interesse da ist und hat dann beschlossen, das Ganze als Trilogie rauszuhauen nochmal. Äh, vielleicht war das auch von vornherein so geplant. Hm, gut, wissen wir nicht. Aber bereits im Herbst soll es schon soweit sein. Äh, genaues Datum gibt es noch nicht. Aber Herbst ist jetzt auch noch nicht allzu weit weg. Also da kann man schon drauf warten. Natürlich äh, für die Next Gen und den PC gibt es dann wieder die äh, Raytracing und 8K texturen HDR-Support etc. Das Ganze haben wir ja auf der Switch natürlich nicht. Aber ich werde hier im Rahmen des Podcasts natürlich vermehrt Augenmerk auf die Switch-Version legen, weil das halt für mich das Interessanteste ist. Am PC habe ich das Ganze ja schon gespielt. Also mich interessiert da immer, wie das Ganze dann eben auf der Nintendo Switch am Ende läuft. Eine News habe ich noch, bevor ich zu unserem Hauptthema für diese Folge komme. Wie wir alle wissen, erscheint ja in Kürze The Legend of Zelda Skyward Sword als Nintendo Switch Remake. Remake, Remaster, das ist immer so ein, so ein Begriff... Sag mal, Nintendo Switch Sport, das trifft es am besten, glaube ich jetzt, nicht Remake. Und gemeinsam mit dem Spiel erscheinen neue Joy-Cons, die ich mir holen werde, weil meine ja leider im Eimer sind und eh schon seit geraumer Zeit, aber ich warte halt auf die Zelda Joy-Cons, mal hätte ich gerne. Aber auch erscheint eine neue Amiibo-Figur jetzt für die Amiibo-Sammler. Ich bin ja keiner davon, wobei ich eigentlich, das ist untypisch für mich, weil ich ja ziemlich auf Figuren stehe. Der neue Amiibo, der hat gemeint. ist der blaue Wolkenvogel gemeinsam mit Zelda und Skyward Sword sieht schon mal recht cool aus. Also Ich, ich finde nicht so schlecht, der gefällt mir auch vom Detailgrad her ziemlich gut, habe ich mir auch direkt vorbestellt, das Ding. Aber ähm, das Ding liefert auch eine essentielle, beziehungsweise essentiell ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil gab es im äh, Spiel damals auch nicht, also ist jetzt nicht sonderlich wichtig, aber es ist jetzt nicht eine unmächtige, sagen wir es so am besten, äh, Funktion, die der Mio liefert, nämlich die Möglichkeit von, egal wo, äh, den Ort Zu wechseln zwischen der Bodenebene und dieser Wolkenebene ist natürlich, in, dass es nur in Kombination mit den Amiibo angeboten wird. Ach, das ist wieder so ein Ding. Also, da, da, da werden wir als Spieler dann quasi gezwungen, wenn wir neue Gameplay-Features haben wollen, dass wir den Amiibo dazu kaufen. Ansonsten ist das Spiel ja halt genau dasselbe wie damals auf der Wii. Also, ach, einerseits cooles Ding gefällt mir optisch, andererseits hätte man das eigentlich im Rahmen eines Ports als neue Funktion ins Spiel direkt einbauen können, anstatt die Leute separat zur Kasse zu bitten dafür. Das ist etwas, das mir nicht so gut gefällt. Aber ja, ich bin natürlich großer Zelda-Fan. Skyward Sword ist jetzt nicht meiner der beliebtesten Teile, also für mich beliebtesten Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob er generell zu den beliebteren Teilen zählt, aber ich glaube eher auch nicht so. Aber natürlich werde ich spielen. Da ich jetzt mittlerweile meine neue Capture gehabt habe, werde ich es dann auch direkt streamen. Auf das freue ich mich schon sehr. Aber kommen wir nun zu unserem Hauptthema für die Folge. Nämlich habe ich gespielt die Remakes des Famicom Detective Clubs. Und äh, ja, schauen wir mal, was das Spiel zu bieten hat. So, um, der Famicom Detective Club, äh, dabei handelt es sich um Remakes von zwei Spielen äh, aus dem Jahre 88 und 89. Das eine trägt den Titel The Girl Who Stands Behind und das andere The Missing Air. Uh, fun Fact jetzt, ich musste jetzt in der Tat schauen, wie ich Air ausspreche. Ich war mir da überhaupt nicht sicher. So, Ich habe das jetzt kurz gegoogelt, wie man das richtig ausspricht. So, sei heißt drum. Worum handelt es sich hier? Uh, das sind, uh, die, die, diese beiden Spiele sind Visual Novels, das heißt eigentlich mehr ein interaktives Buch, möchte man meinen. Wie der Name schon vermuten lässt, äh, handelt es sich hierbei um Kriminalfälle, die wir als junger Schülerdetektiv lösen möchten. Dabei ist es eigentlich, glaube ich, relativ wurscht, in welcher Reihenfolge wir da rangehen. Äh, The Missing Air war das erste Spiel. The Girl Who Stands Behind das zweite allerdings ein Prequel. Von daher ist es egal, ob wir jetzt mit dem chronologisch ersten korrekten Teil anfangen oder ob wir... Äh, mit dem eigentlich ersten Teil der Serie anfangen. Oh, bleibt uns überlassen, hängen auch nicht zusammen. In beiden Spielen erwartet uns eine, ich sage jetzt abgedroschene Story, weil sie gerade die Zeit einfach immens weiterentwickelt hat. Dürft ihr nicht vergessen, die, die Geschichte hat sich nicht wirklich verändert. Es ist halt eigentlich nur im neuen Gewand da und es ist halt eine Geschichte, die hat die Leute in den 80ern gefesselt. Natürlich, das ist halt heute reinster Trash, das ist halt als würdest du dir heute Alien anschauen. Ne? Also ist ein Klassiker, aber natürlich nicht mehr State of the Art, wie man im Film heute machen würde. Dasselbe gilt eben für diese beiden Spiele. Uh, ja, Im einen Spiel, The Missing Air, hat unser Detektiv, unser namenloser Detektiv, dem wir natürlich einen Namen geben und so betitelt werden, sein Gedächtnis verloren und muss das Rätsel eines Familienfluches lösen. Mit dabei die Treubegleiterin Ayumi, welche er natürlich erst kennenlernt in dem Fall The Girl Who Stands Behind, wo es um einen Mordfall an einer Schülerin geht und gleichzeitig um eine, äh, um eine Geistergeschichte an einer Highschool, wo er diese Ayumi kennenlernt, die auf dieser Highschool den Detective Club gegründet hat. Äh, so viel zum Prequel, Sequel, was auch immer. Das Problem ist jetzt, dass ich nicht wirklich auf die Story eingehen kann, weil das alles Spoiler wäre und die Hälfte dieses Spieles ist. Das heißt, alles, was ich euch verrate jetzt bezüglich Story, verdirbt euch im Grunde das Spiel, was er da, das ist das, äh, wo, was euch bei Stange hält. Das Weiterkommen im Spiel, die Geschichte erleben. Äh, weil alles andere tut's nicht. Was meine ich damit? Ähm, schauen wir mal auf die Steuerung zum Beispiel. Die ist recht simpel gehalten. Wir haben Aktionen, wir können äh, von einer Location Personen ansprechen. Äh, über bestimmte vorgegebene Themen können wir sprechen. Wir können nachdenken, wobei diese Option meistens unnötig ist. Aber dazu gleich. Und wir können... Äh, bestimmte ähm, Umgebungsdetails genau unter die Lupe nehmen, genauso unnötig. So, was war ich damit? Äh, das Nachdenken, das führt außerhalb des Detektivbüros, wo man dann äh, sich nach jedem Kapitel hinsetzt und spekuliert und die Fakten nochmal Revue passieren lässt, eigentlich meistens dazu, dass man drei Punkte in der Sprechblase sieht. Äh, ja, so schaut mein Nachdenken auch die meiste Zeit aus. Äh, ja, ziemlich planlos, das, der, der gute Kerl, der. Eh nach mir benannt ist, also passt ja auch da auch wieder. Das, dasselbe gilt halt für dieses äh, Unter-die-Lupe-Nehmen, diese Option, weil meistens, äh, es gibt ganz wenige Stellen, wo man wirklich gezielt ein Objekt unter die Lupe nehmen muss oder eine Person. Meistens ist das sowas von unnötig, diese, diese ganzen Randinformationen. Äh, Beispiel, äh, in der Girl Who Stands Behind ist man in einer Bar. Man könnte theoretisch hier alles nehmen, lässt es zu, aber bei jedem Glas, was auch immer sagt, nee, das sollte ich nicht oder nee, das darf ich nicht, Bis du halt natürlich dann irgendwann, nachdem du alles versucht hast, diese, diesen einen Gegenstand gefunden hast, den du nehmen sollst, damit du eine neue Dialogoption bekommst. Und, und, und das Ganze zieht sich halt durch das ganze Spiel. Was meine ich damit? Wie erwähnt, haben wir bestimmte Optionen vorgegeben, über die wir sprechen können mit den Leuten. Das resultiert daraus meistens, dass das Ganze eigentlich eine Klickorgie wird, welche Option uns weiterbringt. Natürlich kann man dann, das ist man schon für ein bisschen, aber nicht immer, wenn man, wenn man aufmerksam genug ist, äh, erwähnt die Person, mit der man spricht, etwas in einen Satz und dann weiß man so, um weiterzukommen, muss ich ihn jetzt auf das Mordopfer ansprechen oder um weiterzukommen, muss ich ihn jetzt auf die Ghost Story ansprechen, Dann damit ich halt die nächsten Optionen freischalten. Das ist halt, wenn man nicht genug aufpasst oder nicht mitdenkt, dann artet das Ganze halt in einen Error aus. Es wird jede Option angeklickt und jede Option durchprobiert und damit kommt man auch am Ende weiter. Das finde ich ein bisschen schade. Es spielt sich nicht ganz so wirklich intuitiv, aber ich muss ich dazu sagen, ich spiele normalerweise keine Visual Novels, also das ist jetzt nicht mein Standard-Genre, aber die haben, diese beiden Famicom Detective Club-Spiele, haben mich halt schon interessiert, muss ich sagen, weil ich halt alte Schinken mag und diese Spiele kenne ich auch namentlich gar nicht. Darum wollte ich halt mal die Remakes spielen. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Es ist halt das große Problem, wie gesagt, wenn ich jetzt auf die Story eingehe, dann verderbe ich an jedem das Spiel und das will ich natürlich nicht. Aber die Frage ist natürlich, ob diese beiden Spiele den Preis von 60 Euro wert sind. Das ist halt wirklich viel und das Einzige, was so generell neu ist, ist ja die Grafik, wenn man so will. Und die sieht halt auch nicht schlecht aus. Wir haben hier wirklich sehr schön gestaltete Anime-Style. Äh, anders als noch damals in den 80ern, wo wir natürlich nur Pixelbilder hatten, die damals auch schon ziemlich cool aussahen, muss ich sagen. Also ich habe mir einige Screenshots angeschaut dann, wie das damals aussah und ich finde es nicht so mies. Also habe mich, hab mich auch direkt überrascht, wie cool das aussah eigentlich. Würde ich jetzt auch direkt gerne mal ausprobieren, ob die wirklich so ident sind, was den Storyverlauf angeht. Aber ja, äh, vielleicht mache ich das mal, mal schauen, ob ich irgendwie das, äh, das Produkt von damals noch ran schaffen kann. So, aber kommen wir zurück zum Spiel. Was, was kriegen wir jetzt Neues geboten? Neue Optik hauptsächlich und die Möglichkeit mögliche Switch. Ansonsten soll es angeblich relativ gleich sein, also diese beiden alten Fälle. Kann ich halt, wie gesagt, so nicht einmal beurteilen, weil ich diese Spiele nie gespielt habe bis dato. 60 Euro sind die wert? Sehr schwere Frage, muss ich sagen. Genre-Liebhaber, Liebhaber, mein Gott, heute kann ich nicht reden, dürften viel Wahrscheinlich am ehesten ihre Freude damit finden. Damit meine ich jetzt entweder Leute, die ähm, so Krimi-Spiele äh, mögen. Ich glaube, da gibt es ja, wie heißt es, die, die phoenix wright spieler sind, glaube ich, auch in dieser Richtung unterwegs, gameplay-technisch und generell. Äh, Professor Layton ist dann wieder mehr ritzlastig, beispielsweise. Äh, aber besonders Freunde von Visual Novels äh, dürften sich hier gut aufgehoben fühlen, weil das halt wirklich den Tempo des Spieles auch. Genre bedingt halt einfach so ist. Wie gesagt, meine erste Visual Novel habe ich noch nie gespielt. Vielleicht werde ich mir noch ein paar anschauen. So, das war es, diese Folge auch schon wieder mit dem Pilzgeflüster. Ich hoffe, heu, äh, euch hat das Ganze gefallen. Nächste Woche habe ich, also ich habe für nächste Woche schon etwas wieder im Programm. Da geht es dann um Port Royale 4, bzw. den Switchport zu Port Royale und dann auch mit einem Gewinnspiel, beziehungsweise das Gewinnspiel könnt ihr schon auf äh, stopians.com begutachten beziehungsweise schauen, was ihr dafür tun müsst. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst mir doch einen Like da, ein Follow. Egal wo ihr mich hört, würde mich freuen über ein bisschen Feedback etc. Also wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Abend, frohe Weihnachten, was auch immer und tschüss.